3: Alors, cette découverte, moi, personnellement, je l'ai faite en, vers 2006, hein, donc en 2022, donc ça date, ça date quand même déjà. Hein. Euh, à la sortie d'un de, 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 texte qui avait été censuré pendant presque un siècle, pendant un siècle, ça a été censuré, euh, qui étaient les lettres que, comment dire, que Freud avait adressées à son ami Fliss. Et euh, il y a eu un premier livre qui s'appelait La naissance de la psychanalyse. Et, et puis ce livre avait, été, euh, avait beaucoup de censure. Donc on n'avait que, que les lettres expurgées. Et puis euh, en 2006, euh, arrivent en France les lettres intégrales. Et moi à l'époque ça m'avait beaucoup intéressé donc j'ai pris les deux et j'ai passé une semaine à comparer les textes. Parce que moi ça m'a passionné tout de suite, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a pu supprimer Et euh, c'était facile à voir, enfin facile, c'est beaucoup de travail, j'ai pris une semaine, ça m'a pris une semaine à, à temps plein parce que euh, il y avait toujours trois petits points dans la première version et les trois petits points signifiaient qu'à cet endroit-là on avait censuré. Alors euh, moi j'ai trouvé dedans euh, des tas de trucs qui n'étaient pas très intéressants pour moi enfin voilà qui détestait un tel qui voilà ils... on enlevait tout ce qui était un peu négatif bon c'est un peu normal d'enlever ce qui est un peu négatif bon mais ce qui était là le plus important c'est que était enlevé tout ce qui avait trait aux violences sexuelles euh, notamment de la part des pères de l'inceste tout était enlevé et dans ce qui a été enlevé était enlevé euh, une lettre enfin la partie d'une lettre fondamentale, puisque dans cette lettre, Freud parle des, des, des symptômes dus euh, aux fellations forcées euh, chez les enfants, euh, des symptômes de la mâchoire, de la bouche, de tout ça. Et il dit « Mon père a été l'un de ces pervers qui l'a fait à mon frère et à mes plus jeunes sœurs. Et ça, c'était important parce que c'était pour moi une bombe, à l'époque. Parce que je l'avais lu nulle part. Donc... Euh, parce qu'automatiquement ça m'a fait réfléchir Puis, puis je n'étais pas le seul, mais on n'était pas nombreux, n'empêche. Hein, et puis, euh, et puis tout, évidemment, euh, la question c'est que Freud avait eu euh, 30 opérations de la mâchoire, il avait un cancer de la mâchoire, donc lui il parlait des problèmes de mâchoire et de, de bouche. Et puis tout d'un coup, euh, et avec le temps, c'était de plus en plus évident pour moi, et travaillant de plus en plus sur les violences sexuelles que, et sur l'inceste, que un, quand un père euh, viole ses enfants, euh, il est rare qu'il qu qu épargne, euh, enfin voilà, des fois, hein, il ne touche pas tout le monde, en général il touche tout le monde. Donc l'hypothèse serait donc que Freud, un, a été euh, insisté par son père par le mode de la comme il l'a fait avec euh, euh, ses sœurs, ses plus jeunes sœurs et son frère. Et deux, que Freud en soit amnésique, ce qui était énorme. Et, euh, et moi, ça m'a semblé énorme tout de suite, et euh, j'avoue que il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une censure, et puis il y avait une censure tacite, c'est qu'on ne pouvait pas en parler.
2: Même encore euh, récemment
3: Ah mais on ne peut toujours. Toujours pas Toujours pas, j'ai l'impression qu'on ne peut toujours pas en parler. C'est assez étrange. Et c'est quand même une bombe euh, quand vous avez quelqu'un qui a une théorie quand euh, même mondialement connue, et qui est la théorie du tout sexuel. Donc, euh, c'est il y avait quelque chose qui faisait désordre, enfin, était. on était obligé d'en tenir compte. Et pour moi, à ce moment-là, au fur et à mesure du temps, ça a été la clé, la clé de tout ce qui ne collait pas. en fait Tout ce qui ne collait pas dans la psychanalyse et qu'on ne voulait pas voir, et qu'on savait que ça ne collait pas et on ne voulait pas le voir. Alors, euh, c'était très compliqué ce truc-là, parce que maintenant, bah, on est en, en 2022, et donc les gens n'entendaient pas, donc moi quand j'en parlais... Euh, on m'envoyait sur les roses, on me disait c'est pas important. Ça, Alors on m'a souvent servi. Euh... Mais non, c'était un fantasme de Freud. Puis moi je disais, bah non, il l'a écrit, il n'a pas dit je crois que. Il n'a pas dit je crois que mon père a fait ça. Il dit mon père a fait ça et c'est terrible. Alors c'est quand même une différence entre. Bon. Et puis euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça et il y a un mouvement moi personnel qui est lié à ça. Donc c'est comme je ne peux pas séparer ça de ma propre vie. C'est-à-dire que moi je suis. Euh, psy et psychanalyste avant d'avoir retrouvé la mémoire sur les, sur ce qui m'est arrivé, moi, enfant. Bon. Ça veut dire que je vais, euh, pendant presque dix ans, euh, euh, avoir des gens en psy sans savoir que moi-même, j'avais été insisté et, et, et abusé. Alors, je savais que j'avais un inceste par mon frère, mais euh, je m'en souvenais à l'âge de huit ans. puis Ça ne me semblait pas si important que ça, ce qui était une erreur euh, terrible, mais bon, c'était comme ça. Et puis euh, il se trouve que je vais retrouver donc la mémoire, et au moment où je retrouve la mémoire, je, je retrouve donc la mémoire sur les, les viols que j'ai suivis avec mon frère de, de, entre 5 et 6 ans dans une pension, et puis après, je retrouve la mémoire sur ce que m'a fait mon frère plus tôt, parce que je croyais, je me souvenais qu'à 8 ans, mais je, en fait je vais me comprendre, notamment en faisant de l'EMDR qu'il savait commencer plus tôt, et puis une série de cauchemars qui continuent encore aujourd'hui vont me montrer qu'il euh, y a un inceste par mon grand-père maternel. Euh, sur mon frère, sur moi et sur, euh, j'imagine, pas mal de monde. Euh, que je travaille encore aujourd'hui parce que ce n'est pas simple du tout. Surtout quand vous êtes amnésique, tout est compliqué. Tout est très 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 compliqué. Bon. Et alors, il y a ça qui est de ma propre vie. Et puis, et puis il se trouve que, au moment où moi je retrouve la mémoire, euh, les patientes commencent à me parler de, de, de violence sexuelle. C'est comme, il y a ce deuxième un, un phénomène incroyable, c'est que les, les patientes ne parlaient pas. Euh, c'est comme une
2: résonance avec votre histoire.
3: Oui, je, je me souviens d'une amie qui m'a dit, euh, comme ça, quand moi j'ai retrouvé la mémoire, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah ben moi euh, j'ai eu un inceste aussi, tu crois que je devrais en parler à ma psy Voilà ce qu'elle m'avait dit. Tu crois que je... Ah ben je lui ai dit, parle lui, oui quand même mais c'était un monde où on ne parlait pas de ça, même en psy, ce qui, ce qui est, est dingue. Même, Ce qui est, est complètement dingue. Bon. Et puis les patientes se sont mis euh, à, à me parler, et puis tout d'un coup, moi, je suis mis à pouvoir les entendre, donc j'ai mis ça dans mon dernier livre. J'étais donc un, un psychanalyste sourd avec des, des patients muets. Euh, donc on n'allait pas bien loin comme ça. Hein. Et euh, sur ce domaine-là, et puis après, je m'aperçois bah, que tous mes patientes ont été abusées, et puis euh, ça a été compliqué aussi, puisque. Euh, Puisqu'on disait, bah, c'est toi. On disait, c'est toi, Bruno, parce que tu as été abusé. Alors, euh, comme tu as été abusé, eh ben, ce sont les patients qui viennent te voir, toi. Oui, je dis, mais ce n'est pas marqué euh, devant chez moi. Oui, mais c'est comme ça. Alors, souvent, en plus, les gens qui disent ça sont des gens qui ne croient absolument pas à, à des choses ésotériques et tout. Mais par contre, là, ils y croient. Ils disent, oui, oui, c'est. Eh ben non, c'est qu'après, moi, je vais m'apercevoir qu'une majorité des gens qui ont un rapport avec la psy ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles. Ça, ça va être ma découverte. Bon. Mais, c'est ma découverte que j'ai mis là dix années supplémentaires pour le comprendre. C'est que Ça n'a pas été immédiat. Alors, il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, euh, il y a la question, pendant ce temps-là, de Freud, où on, où on connaît l'information et on ne veut pas la connaître. On ne veut pas la dire, on ne veut pas la répondre. Et on sait que, que évidemment, c'est une bombe pour les détracteurs de la psychanalyse. Ils vont dire, ben bah, oui on a un père pédophile, voilà, on a compris, ça y est. Vous
2: pouvez, vous pouvez expliquer justement ce, ce qu'il a mis dans sa théorie, au début, en gros, quand il y a des, des gens qui disaient qu'ils avaient été abusés sexuellement, voilà. lui, en gros, disait que c'était un fantasme de l'enfant, que pas Alors, ce
3: n'était pas vrai. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que, euh, euh, donc, Freud euh, écrit cette lettre-là, enfin, c'est censuré, bon. Et puis, euh, euh, mais ça c'est pareil, c'est le chemin, c'est-à-dire c'est mon chemin à moi, c'est qu'au moment où moi je me dis, mais il faut que je parle de ça, puisque donc, euh, j'avais pas fini sur l'histoire, sur parce qu'elle est liée à ça. Mm. C'est-à-dire, il se passe ce que moi je vous dis, c'est que moi je retrouve la mémoire, les patientes et tout, je m'aperçois, et tout d'un coup arrive MeToo. <coughs> et MeToo, Le phénomène MeToo. Mm. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrière, le phénomène MeToo arrive, et à ce moment-là, tout le monde parle. Enfin, tout le monde se met à parler, pas tout le monde parle. Comme ça, ça commence à parler et ça parle dans les cabinets de psy. Ça commence à parler dans tous les cabinets de psy, alors que ça n'en parlait pas avant. Ça n'existe, ça n'existait pas. Bon, et moi à ce moment-là, je décide de faire. Euh... Quand moi je décide de faire le livre, je vais voir quelque chose que je n'avais jamais été voir avant. C'est la première théorie de Freud. Pourquoi Parce qu'à la fac, on m'avait dit qu'elle était pas bonne, puisque Freud avait dit qu'elle était pas bonne. Freud a dit je me suis trompé. Donc, on, on m'a jamais donné de texte à étudier à la fac de Freud antérieur au fait que Freud a changé de théorie et moi je vais découvrir sa première théorie et c'est celle que je pratique depuis dix ans et j'hallucine, je, je me dis mais tout ce qu'il dit c'est ce que j'ai mis dix ans à découvrir. Alors <coughs> j'ai pas été voir les textes parce qu'on m'avait dit que c'était faux. Donc ce qui se passe c'est que Freud va donc changer en un an et demi, il va changer de théorie. Il a, la première théorie, c'est celle que moi j'ai aujourd'hui, c'est qu'une majorité des gens qui ne vont pas bien en psy ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles. Lui, il dit ça sur tous les hystériques, et il va parler notamment de deux groupes de patients, un groupe de 13, je crois, un groupe de 18, et il dit « tous ont tous été abusés dans leur enfance. » C'est pour ça qu'ils ne pas bien. Et il tient cette théorie pendant un an, et puis, au même moment, il écrit la lettre à Fliss en disant « mon père a été euh, un pervers qui a fait ça », et puis il écrit une lettre, on va dire, vous voyez c'est 1897, et fin 1897, il écrit une lettre et il dit bah, « j'y crois plus ». Il dit « je crois plus à ça » et en fait c'est du fantasme. Les patientes mentaient, elles ont inventé, tout ça c'est de l'invention, et à ce moment-là il sort sa grande théorie de l'Oedipe. C'est en gros, pour résumer aux femmes, c'est euh, euh, ces femmes sont hystériques parce qu'elles ont trop désiré papa et que c'est insupportable pour elles. Euh, donc c'est pas du tout je me suis trompé, il n'aurait rien arrivé. Donc quand elles disent « Papa m'a violé », c'est qu'elles voulaient euh, sortir avec papa.
2: Et qu'elles ont créé... Et euh... qu'elles ont
3: créé, elles ont, ça s'appelle le fantasme.
2: Mmh.
3: Et à partir de là, ils changent de théorie, et cette théorie va être la théorie qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et alors, euh, eh ben, ça fait des... là où c'est compliqué, c'est que ce basculement, euh, entre le basculement entre les deux théories, vous avez une lettre qui est euh, « Mon père a été un pervers euh, ». Bon, et on comprend évidemment le mécanisme. Alors, il y a un double mécanisme, il y a, il y a, on va dire, il y a trois mécanismes. Freud était trop en avance. Ça, c'est la première chose. Il ne pouvait pas aller plus vite que... Regardez, c'est hein, il y a quatre ans, donc on... c'est quoi de... le mouvement mytho est 2000... de... On est donc 2017, peut-être, je ne sais plus, enfin voilà. Il ne pouvait pas en 1897 ouais. sortir quelque chose qui va ne sortir au niveau de la société qu'en 2017. Donc, première des choses. Mais ce n'est pas suffisant. Alors voilà, c'est la première chose. Deuxième, des cho deuxième chose, il, il, il a une ambition, c'est normal, il veut être euh, quelqu'un. Et il a cette théorie, il y croit. Il y croit tellement, il dit qu'il qu a découvert la source du Nil. Donc il y croit, il dit, j'ai trouvé un truc incroyable. Et il va à un congrès de, de, de grands psychiatres de l'époque, des plus grands à l'école, et il se fait mais rétamer. On lui dit euh,
2: Ah sur cette théorie-là. Ah euh... bah oui,
3: il sort cette théorie-là et c'est glacial. L'accueil est. Et ils ne sont pas contents du tout. Mmh. Et moi, je l'explique très bien, enfin, dans ma tête, sur les 100 psychiatres qui étaient là, peut-être que la moitié abusaient de leurs enfants, ça se trouve déjà. Enfin, Qu'est-ce qu'on en sait C'est-à-dire, c'était une pratique qui était répandue. Donc, euh, ils n'étaient pas contents. Et alors, il euh, y a ça, donc ça, c'est le deuxième élément, ça, ça le bloque. Même si lui, dans ses lettres, il dit c'est des crétins, ils n'ont rien compris. Bon, il dit ça d'abord. Et là, il y a le troisième truc, c'est que euh, et moi, j'ai suivi le cheminement dans ses lettres. Moi, ce, qui un, ce qui a été important pour moi, c'est de voir, lettre après lettre, comment il en est arrivé à ne plus croire à ça. Et c'est est que ça qui, est, qui lui est arrivé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que c'était insoutenable. Et en plus, il n'est pas d'analyse, il n'est pas d'aide, il était tout seul, Freud. Bon. Et c'est insoutenable, et ben, il est rentré dans ce que je connais bien dans les domaines des violences sexuelles. il est rentré dans le déni cest à il ne savait plus quelque chose qu'il savait. Je... Moi, c'est ma conclusion. C'est-à-dire mm. que c'est à dire que c'est ça que le trauma que ça fait. C'est que quelqu'un ne sait plus... Ce... Parce qu'il était, était, un, amnésique de ce qu'on père lui avait fait, mais il n'était pas amnésique de ce qu'il avait fait à ses sœurs et à son frère. Donc, il le savait, mais il ne le savait plus. Il l'a mis de côté. Il
2: l'a occulté, complètement.
3: Il l'a mis de côté. Hein, moi je dis, c'est ce que font les mères quand elles ouvrent les portes et qu'elles voient euh, leur, leur, leur mari sur, sur leur fille. Euh,
2: elles ferment la porte.
3: Elles ferment la porte et elles font une j'ai vu. Et à la limite, leur fille vient, elles disent Papa m'a fait ça, lui elle lui met de tartes et elle dit non, c'est pas vrai Et pourtant, elles l'ont vu. C'est ça que je veux dire. Donc je crois que bah, c'est ce phénomène-là. Et à partir de ce moment-là, euh, on part sur la théorie du fantasme et euh, on, y, on y part pour un siècle, et là c'est catastrophique. Et oui, puis, vous pouvez nous expliquer
2: justement les conséquences dans les cabinets. Ah, des... Ce qui,
3: ce qui se passe déjà, c'est que lui, c'est à partir de ce moment-là, il ne veut plus en entendre parler, donc il ne l'entend jamais chez ses chez, chez propres patientes. La théorie va être construite autour de ça, et, euh, et ça arrange bien tout le monde. C'est pour ça que c'est quelque part un scandale collectif. C'est pour ça que Freud est admis partout. Finalement, on a dit, Freud, c'est révolutionnaire, c'est subversif, bah, pas tant que ça. Pas tant que ça, par rapport à la condition de la femme, pas du tout. Euh, par rapport à l'humain, oui, mais par rapport à la condition de la femme, euh, absolument pas. Et, et à partir de ce moment-là, eh ben, euh, il va y avoir un siècle de fantasmes. Or, pendant ce temps-là, tous ces personnes abusées vont continuer à, à aller voir les psy. Et qui va, vont leur dire que c'est du, du fantasme. Alors, il faut comprendre, mais il avait les éléments. Euh, premièrement, il y a le problème de l'amnésie. Deuxièmement, il y a... Il y a la... Alors, premier problème, c'est l'amnésie. C'est que vous avez quelqu'un qui peut venir vous voir. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé pour moi-même et pour plein de femmes, notamment des hommes aussi que j'ai reçus, c'est qu'on se voyait toutes les, toutes les semaines et ils n'allaient pas bien. Et moi, je ne savais pas pourquoi, mais elles non plus. Parce, oui, parce qu'elles étaient, qu ils ont... amnési... Anésique, elles étaient voilà, amnésiques. Bon. Ils ont oublié. Euh, vraiment hein, c'est donc euh, ben voilà ce qui s'est passé puis il y avait celles qui n'étaient pas amnésiques et celles qui n'étaient pas amnésiques on leur disait elle disait euh, mais pourquoi parce que c'est jamais simple ce que je veux dire euh, comme c'est dans la petite enfance euh, c'est un domaine qui est très très compliqué en plus puisque les gens vous diront toujours il m'est rien arrivé mais moi c'est toujours ce que j'entends hein. si vous arrivez quelque chose non mais et puis à partir du non mais on raconte mais on croit que on sait bon et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un autre phénomène euh, c'est que c'est. Il euh, y a l'amnésie il y a aussi ce qu'on appelle le déplacement. C'est que la personne va avoir la mémoire de quelque chose, mais elle est imparfaite.
1: Mmh.
3: C'est là que Freud, que Freud va parler de fantasme. Bon. Sauf que, il l'a dit lui-même, au début, quand il parle du fantasme, il dit le fantasme, c'est ce qui est mis devant pour pouvoir penser ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, le fantasme permet de réaliser quelque chose que je ne pourrais pas réaliser. C'est un symbole, le fantasme, sinon je ne pourrais pas le nommer. Donc je vais le nommer, et ça sera imparfait par rapport à la chose. Mmh. Donc ça va être une image. Ça peut être même déplacé. C'est là que c'est très complexe. Hein, ça veut dire. Je cite souvent ça, là, il y a une femme qui, qui s'appelle Florence Irigoyen, je crois oui, c'est ça. Qui a, qui a fait un, un livre qui s'appelle La maison de poupée et où c'est son l'inceste par son père fait avec des romans photos et des petites poupées. Bon, et où, à chaque fois qu'elle est dans le roman photo violée par son père, son père se transforme en squelette ou en loup. C'est plus son père. Ben, c'est ça le fantasme. Ça veut dire que c'est une déformation, mais ce n'est pas. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé. Ça veut dire ouais. que c'est déformé. Ça veut dire que des gens euh, peuvent, peuvent penser, par exemple, que. Euh, euh, j'ai vu ça hein, dernièrement, je supervise pas mal de psy, on me raconte des cas comme ça où il y a des patientes qui disent ben, Je suis persuadé que c'est mon père, mon, mon père m'a fait quelque chose, mon père m'a fait quelque chose Et puis à l'étude, on pense que non.
2: Il s'est passé quelque chose, mais ce pas le mais père. Mais c'est pas le
3: père. Mais ça permet quoi, le fantasme Ça veut dire que ça va être supportable parce que j'ai un cas comme ça où c'est beaucoup plus supportable de penser que c'est son père pour cette personne que de penser que c'est son grand-père, parce que ça engage l'histoire de sa mère. Pour protéger sa mère, elle est obligée de, de dire que c'est son père à elle, et non pas le père de sa mère.
2: Il y a quelque chose qui est très important aussi que vous dites dans votre livre, c'est euh, que souvent les gens, consciemment ou inconsciemment, préfèrent se « taire » entre guillemets et se « sacrifier » pour le groupe, pour oui. l'entité familiale, Bien sûr. plutôt que de survivre, mais de survivre en dehors quelque part.
3: Exactement, on ne peut pas échapper au groupe comme ça. C est, c est la, toute la question de l'inceste elle est, elle est fondamentale à cause de ça. Parce qu'il vaut mieux l'inceste que de que perdre le groupe, c'est ce que peut se dire une personne. Et alors, donc, il y a cette complexité-là, et, et c'était tellement complexe que ça a été tellement plus simple, euh, pour Freud, en tout cas, de, de dire, il euh, n'y bah, a rien, il y a du fantasme, mais à partir de là, il y a le désir euh, oedipien. Et puis, on, on a analysé comme ça, et puis, à part, il n'y a qu'une personne qui l'a remise en cause, c'est Ferenzi, qui était le premier disciple de Freud, lui, il me met en cause, il est banni, il est chassé, euh, il est vilipendé, comme on dit. Pendant beaucoup, beaucoup d'années, en France, il a été traduit très tardivement. Euh, on ne voulait pas en entendre parler de ce monsieur-là. Pourtant, lui a rappelé, avant de mourir, il a, il a cogné à la porte de Freud par un texte qu'on connaît très bien qui s'appelle La confusion des langues, où il s'adresse presque à Freud et en lui disant Mais non, il y a vraiment beaucoup d'abus et c'est ça le problème dont il faut qu'on s'occupe. Et, et, et Freud ne veut plus en entendre parler. Et puis, à part Ferenzi, bah, tout le monde a dit comme Freud,
1: mm.
3: jusqu'à aujourd'hui. Et même les grands, même les grands théoriciens euh, n'ont pas contredit cette thèse-là. Elle n'a jamais été contredite euh, réellement. Hein, elle que a été le de façon de la un... pardon. C'est le
2: poids de la société. Je
3: crois, pour moi, que c'est le poids de la société. Mmh. C'est que c'était euh, personne ne pouvait être en avance. C'est rare les gens en avance sur. leur. Sur, c est, c est, c est des, hein, en France, moi, j'en ai cité deux. Alors il y, y a eu euh, cette personne qui s'appelle Eva Thomas au niveau de l'inceste, parce que j'en parle dans le livre qui, qui est la première à témoigner à la télévision. Euh, la visage découvert de l'inceste par son père. Bon. Mais c'est. Voilà, on est des gens. Il y a peut-être Christine Angot à un moment donné aussi qui. qui puis c'est des ovnis, mais à part ça, c'est personne. Et au niveau théorique, c'est pareil, il n'y a, a eu personne. Alors, il y a eu deux personnes. En, alors en France, il y a eu Marie Balmari, j'en parle aussi, qui, elle, a écrit, mais sans connaître euh, les textes. Elle n'avait pas la vraie version, mais elle, elle a compris ça. bon. Et puis, il y a la personne qui est à l'origine de comment dire du fait qu'on ait décensuré les textes de Freud, cette personne s'appelle Jeffrey Mason, il est encore vivant, je suis en contact avec lui, on, on a échangé plusieurs fois, et Jeffrey Mason est celui qui a permis, notamment en, en arrivant à euh, à faire lâcher la fille de Freud, Anna Freud, c'est lui qui a réussi à, à, à ce que Anna Freud accepte qu'on prenne les lettres dans leur intégralité. C'est grâce vrai. à lui. Et Jeffrey Manson est, est celui qui a dit que la question de l'inceste est au cœur et des violences sexuelles est au cœur de la psychanalyse. C'est ce qui sous-tend toute la théorie. Ce que moi je reprends là aussi, c'est que ça sous-tend toute la théorie. Bon. Et l'impact va être très important parce que donc ça va être pendant des années, des années et un siècle, on n'a pas cru les gens qui étaient, qui, qui, qui étaient abusés. Eux-mêmes n'osaient même pas en parler. Et euh, moi je pose la question, c'est que euh, mi-toi arrive, donc ça change la donne, mais ça ne changera pas la donne dans les formations, et ça ne change pas la donne dans, dans le cursus général ou dans la pensée générale. Donc moi j'ai écrit ce livre pour que être la petite pierre euh, euh, qui, pour faire avancer le truc en disant on ne peut pas en rester là. Il faut qu'on révise ça. Ouais. Voilà, c'est ce que, c est, c est, moi c'est mon but. Pourquoi Parce que le reste de la théorie, c'est ça qui est incroyable et c'est que c'est bien. C'est-à-dire, la théorie freudienne, moi, je continue à la soutenir dans plein d'aspects, sauf tous les aspects qui sont liés à ça et qui sont carrément, je dirais, faux. C'est-à-dire euh, qui ne tiennent pas debout avec des tas de trucs qui, depuis longtemps, ont... pas mal de monde se disait « ça, ça ne tient pas debout ». Alors, on se dit bah, « c'est pas grave, allez on va faire comme ça et tout ». Ben non. Hein, euh, donc, il faut réviser ça et réviser pas simplement chez les freudiens ou les psychologiens, mais évidemment chez les lacaniens parce que c'est pareil. Et il faut réviser ça dans toute la psychologie, pour qu'on puisse... Euh, euh, parce que maintenant, c'est comme si c'était de mon appart. Voilà. Et moi, je suis actuellement professeur dans une faculté privée. Euh, heureusement, ils m'entendent. Et euh, j'en ai parlé à la réunion des professeurs en septembre. Euh, la parole commence à s'entendre. Mais, mais avant, personne ne savait. Je, je, je sais moi-même que j'ai un, un patient qui fait des études de psy actuellement. Là. Donc, on est en 2022. Euh, c'est parce qu'il me connaît il va faire un exposé à la fac en, en, en psychanalyse sur ça, et son prof lui-même ne savait même pas que les lettres étaient censurées.
1: Ouais, Donc c'est un possible. prof
3: d'une grande... Voilà, c'est une grande, euh, ouais. euh, voilà, une grande euh, faculté parisienne, son prof ne savait pas lui-même que les lettres étaient censurées. C'est-à-dire... Euh, alors après, euh, on, on va dire, on comprend pourquoi il y a eu une, une décrédibilisation de la psychanalyse, on dit que c'est pas scientifique, ben Là, ce c'est pas très scientifique de... De, de, de proposer à ses élèves des lettres sans savoir qu'elles ont été censurées. Alors qu'on que devrait le savoir, le, puisque ben, genre, ça fait partie des recherches. Donc, et pourquoi Il ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas le savoir. Bon, et d'ailleurs, ce, qu ce que m'a dit euh, euh, le patient, il m'a dit aussi que, que le prof a dit. Il l'a compris, puisqu'il a regardé les deux versions, il a dit Ah oui, vous avez raison, non, on s'en fout, c'est pas important. Puis ben, <rire> hein, il a continué son cours parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Ah, et donc on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on continue comme ça, on va, ne on va pas comprendre et les souffrances vont continuer parce que euh, dans le cas des violences sexuelles, ce sont des grandes souffrances. Et on doit, au niveau de la psy, ce sont un, les violences sexuelles et deux, la question de l'amnésie. Il faut absolument qu'on mette ça sur la table. Comment on fait avec l'amnésie On doit... Hein, euh, J'ai mis dans mon livre euh, le mail d'une femme qui me dit... Euh, qui m'écrit qu'elle que, que a vu un psychiatre après elle lit un mon livre et après du coup elle comprend qu'il lui arrivait quelque chose d'avoir le psychiatre et le psychiatre lui dit oui, vous avez tous les symptômes pour ça. Et il est évident que vous avez quelque chose, mais on ne va pas travailler là-dessus parce qu'on risque de créer un faux souvenir. Pourquoi on dit ça Pourquoi il dit eh ben, ça ben, Il dit ça parce que, comme il l'a dit, par peur de créer des faux souvenirs. Et c'est possible de créer des faux souvenirs bah ben oui, on peut aussi créer des faux souvenirs, donc c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. Comment faire en sorte pour travailler l'amnésie Mais on ne peut pas dire, je ne vais pas travailler l'amnésie sous prétexte de créer des faux souvenirs. Il faut travailler l'amnésie en faisant attention de ne pas créer des faux souvenirs. Parce que
2: l'amnésie, on le rappelle hein, pour les gens qui nous écoutent, qu'il y a souvent une amnésie suite à une violence sexuelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont très mal pendant des années, qui ont été abusés sexuellement, mais qui ont perdu le souvenir. C'est un voilà. phénomène.
3: C'est-à-dire que cette amnésie euh, traumatique, et elle est très forte justement dans l'âge... Euh, où il y a, à mon avis, ce que disait Freud dans sa première théorie. Freud, dans, la, dans sa première théorie, dit « Moi, je vois les abus, c'est un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. » C'est ce que j'ai observé, moi. Depuis dix ans, je n'ai vu que ça. Un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans. Ce sont les moments des violences sexuelles. diverses et variées. Parce qu'il y a toute la gamme. Ouais. Vous avez la gamme de la perversion, puis vous avez la gamme euh, du geste déplacé. Mais un geste déplacé, c'est quelque chose qu'on va porter toute sa vie. Mmh. Un geste déplacé. Il n'y a pas de geste déplacé dans, le cadre, dans ce cadre-là. Hein, euh, et bien là, il y a une amnésie. Mais à ce moment-là, comme l'amnésie est jamais réelle, euh, euh, ça va amener justement cette question qui pourrait être celle des faux souvenirs, c'est qu'on ne va pas comprendre qui c'est, on va déplacer, on va savoir... Euh, et, et c'est un long travail, mais il faut absolument que la psy se penche là-dessus et qu'elle trouve des protocoles mmh. pour qu'on aille tranquillement dans ce domaine. Mais on ne peut pas ne pas y aller. Mmh. Hein, J'ai un exemple dernièrement, je donne une formation dans le Sud, et il y a une femme euh, dans cette formation, une psy, euh, où tout de suite, je vois dès la première fois où je la vois, on parle et tout, et il est évident qu'il y aurait dit quelque chose. Et, et, et Elle dit pas non, elle, enfin, le, je, je, on en parle un peu et tout ça, puis... Et puis elle amène, elle amène un rêve, trois euh, séances trois formations après, et puis elle me dit « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» puis là, c'était évident, et on a trouvé dans le rêve qui c'était. Et puis, bah, ça fait tilde, c'était, bah, c'était euh, comment dire, le mari de la nounou. Ah oui. Mais elle ne pouvait pas le savoir. Ben là, on peut avoir évidemment un faux souvenir. On va commencer à dire « ah, il y a eu une inceste avec son père », mais non. Donc il y a des techniques pour essayer de comprendre, et là, c'était évident.
2: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vraiment que c'était le mari de la nounou On comprend dans le livre d'ailleurs
2: que les rêves, c'est vraiment la, la voie royale pour euh, Ah oui, c'est ce que disait
3: Freud. Ouais. Hein? Mais pareil, ça demande de l'interprétation. Euh, 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 et ça demande une connaissance du psychotrauma. Parce que, euh, par exemple, les flashs, il faut se méfier des flashs. Ils ont dit j'ai eu un flash ». Oula, oh, oui, attention
2: pourquoi il faut s'en méfier
3: Mais Il faut s'en méfier parce que le flash peut déplacer.
2: D'accord. C'est pas un... mettre les bons protagonistes, par exemple.
3: Eh oui, mm. c'est le déplacement. Hein. Mm. C'est pour ça, par exemple, je cite un cas d'un fait divers. Euh, je cite souvent ce cas-là parce que c'est important c'est une petite fille de, de 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas, a, ou plus 7-8 ans peut-être, qui a qui a accusé son instinct et puis le pauvre, ce n'était pas lui, et c'était euh, le père. Mais donc il fallait qu'elle qu mm. qu dénonce. Mm. Mais elle pouvait pas, elle a déplacé.
2: L'inconscient fait ça pour se protéger encore un peu
3: Pour protéger tout le monde, ouais. pour se protéger, mais c'est-à-dire, euh, ce phénomène de déplacement, Freud l'avait vu dans les rêves, et il est extrêmement important dans le cas des violences sexuelles. Donc il faut travailler sur ce déplacement. Mmh. Ça va déplacer, et souvent, ça va plus déplacer que le contraire. Pourquoi en plus Parce que c'est ce que dit Freud au début sur le fantasme, il dit le fantasme permet de supporter la réalité. Donc le déplacement permet de supporter la réalité. Mmh. Parce que sinon... Euh, c'est pour ça que le flash réel, direct, est terrible. Moi, moi ayant euh, vécu beaucoup de choses, c'est ce que je redoute le plus. Parce que celui-là, il peut vous faire péter un plomb.
2: Mmh.
3: Il vaut mieux que ça déplace, et il ouais. vaut mieux que ça symbolise.
2: Mmh. Hein et après, alors, c'est tout un vous voyez, travail... Oui, par exemple, ouais.
3: euh, honnête, je, ouais, moi, vois, je suis honnête, <rire> sur, même avec moi-même. J'ai fait un rêve, à cette nuit, euh, et, et évidemment, il y avait, il y avait deux abuseurs, il y en avait un et à un moment donné, il y a, mais c'était comme un pistolet d'enfant, Bon, et puis je vois, il se dresse, ça dresse, puis après, euh, bon je comprenais bien que c'est une scène d'abus que j'avais vécu et tout ça, mais on était sur des rails de chemin de fer, je peux comprendre pourquoi on était sur un, ra sur un rail de chemin de fer, mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire que j'étais sur un chemin de fer,
2: c'est mmh. oui, symbolique,
3: bien ouais. entendu que c'était pas sur un rail de chemin de fer que mmh. ça s'est passé, hein, mais il faut qu'il y ait des éléments, toujours.
2: Il y, a quelque chose, il y avait un cas, un cas que vous racontiez dans votre livre qui était aussi très intéressant d'une jeune femme qui rêve qu'elle a des rapports sexuels avec son petit frère.
3: Oui, c'est pas possible.
2: Qui a 3-4 ans alors qu'elle en a 8 voilà. dans le rêve. Et en fait, c'était un symbole de l'âge mental de son père.
3: Oui, et, et en même temps de l'âge où elle-même, peut-être, les abus ont commencé avec son père. Hein, donc il faut une traduction et puis il faut euh, Donc, euh, moi quand je forme des psys ou quand je les supervise euh, on, on, j'essaie bien on, ensemble on essaie bien de comprendre comment ça fonctionne et de dire à la personne euh, ok peut-être c'est votre père mais attendez euh, des fois il faut attendre des années, il faut attendre 10-20 rêves pour être sûr parce qu'à un moment arrive euh, parce oui. que ça déplace et que ça symbolise donc oui. il faut faire attention et, et ça va être l'art de la psychanalyse ça va être de faire ça mais dans le bon sens pas pour euh, ramener aux femmes leurs fantasmes, mais pour leur ramener à ces personnes-là leur vérité dont ils ont besoin pour. Euh, hein, et je dis bien leur vérité parce qu'elle a tellement été niée. Ça c'est une phrase qu'on ne pouvait pas dire avant, si la vérité, tout de suite, on, euh, les psy me seraient tombés sur Ah, oh, mais c'est une vérité re, euh, reconstruite, il n'y a pas de vérité ben, il y a quand même une vérité, il s'est bien passé quelque chose, oui. il y en a une. Alors après, comment on l'a perçue Évidemment. Hein, si je pense que c'est un loup qui m'a violé, ben, ce c'est pas un loup. Mmh. Mais c'est peut-être mon père, voilà. Il a fallu que je pense qu'un loup m'avait violé. C'est ça, là, Comment le, le, le monde du fantasme. Mais c'est toujours une vérité. Il y a une vérité. Il s'est passé quelque chose. Parce que si on dit aux gens, et on a dit pendant un siècle aux gens, il n'y a pas de vérité. Vous inventez. Votre truc, c'est votre truc là.
2: Oui, c'est devenu une théorie en fait, à partir du moment où on disait qu'on avait été abusé, c'était un fantasme, voilà, Et qu'il n'y avait
3: pas de vérité. De et on, disait, on appelait ça de la mémoire euh, écran, de la mémoire reconstruite, c'est reconstruit. Hein. Alors écran, oui, parce qu'écran pour cacher autre chose, mmh. mais qui est de l'ordre d'une vérité.
2: Est-ce que vous avez vu des espèces et de... Juste, ouais. juste
3: pour rappeler aussi quelque chose, c'est qu'une majorité des gens abusés ne veulent jamais dire qu'ils l'ont été. Ça aussi, c'est très important. On croit que le, les gens vont... vont... Mais c'est une... honteux de dire qu'on a été abusé. Personne n'a envie de le dire. Quand on le dit, c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi Sinon, on ne le dit pas, on a autre chose à faire. Et moi, la majorité des gens que je connais, à qui il est arrivé quelque chose, ont eu tendance à dire, non, il ne m'est rien arrivé. Hein, et quand quelqu'un crie sur le toit, il m'est arrivé ça, il faut se dire, il lui est arrivé quelque chose, mais peut-être pas ce qu'elle dit. Mmh. Mais peut-être que c'est vrai aussi, on ne sait pas. Donc il faut pouvoir... Euh, sauf si c'est avéré euh, vraiment clairement, mais comme euh, dans la petite enfance, très compliqué. Puis la question euh, des fellations qui est au centre de de la psychanalyse de Freud et tout ça, bah c'est que justement ce que disent les pédophiles, c'est que ça ne laisse pas de traces. Mm. Une fellation, ça laisse une trace toute la vie, mm. mais, mais le jour même... Enfin, euh, je veux dire, si, si, on fait des analyses génétiques, mm. des analyses euh, ADN, mais sinon ça ne laisse pas de traces euh, visible. c'est pas comme euh, la pénétration qui laisse des traces. Voilà, c'est ça que je veux dire.
2: Est-ce qu'il y a des symptômes un peu typiques de, de, de violences sexuelles qu'on peut avoir après Vous parlez, alors là c'est l'inceste, hein, on est encore un degré au-dessus, entre guillemets, de, de, des rêves où ils sont peau contre peau. Vous racontez qu'il y a une de vos patientes qui fait un rêve où elle a peau de son père qui est collée à sa peau.
3: Non, c'est un bracelet. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, il y a une patiente aussi qui avait le manteau de son père. Ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, le manteau de son grand-père. Mais c'est la question de la peau, par exemple, si on il faut vraiment comprendre ça. Euh, pourquoi maintenant il faut faire attention quand quelqu'un se scarifie, des ados dès qu'une ado de 14-15 ans se scarifie, à moins que ça soit par contamination euh, mentale. C'est-à-dire qu'elle est dans un collège ou dans un lycée où tout le monde se scarifie, toutes les copines, alors elle fait bon. Mais quand même, il faut se poser cette question-là, si en plus elle est un peu anorexique. si
2: Pourquoi anorexique
3: Alors anorexique pour la même raison que alors, la scarification, par exemple, c'est parce qu'on dit qu'on a l'autre dans la peau. Ça veut dire que c'est comme si l'autre était en nous. Donc, en se scarifiant, on l'enlève.
2: Comme les femmes qui prennent une douche quand elles se sont fait violer.
3: Exactement. C'est comme une femme qui, qui prend une douche pendant mmh. deux heures. Elle, elle veut enlever. Donc, la scarification demande toujours de se poser la question d'une violence sexuelle. Et on la trouve de façon majoritaire. Mmh. Hein, donc, scarification, anorexie aussi.
2: Pourquoi l'anorexie
3: Parce que, euh, dans l'inconscient, le sexuel, c'est manger. C'est pour, pour ça que le symbolisme des rêves est, est spécial. Est, on peut très bien faire un rêve de repas qui est en fait un rêve sexuel. Et on peut rêver d'un acte sexuel et que ce n'est pas sexuel. Ça déplace. C'est ça qui est compliqué. Ah ouais, ça déplace tout le temps. Donc faut, mais pas tout le temps en plus. Mais il faut, il faut essayer de comprendre. Bon. Et, et là, le, le, vraiment, euh, c'est très complexe, mais c'est vraiment ça pour moi. Et, et j'ai travaillé avec des anorexies qui a il y a longtemps, hein, et justement il y a 20 ans, on n'y comprenait rien, J'avais même eu des... personne ne comprenait rien, moi je les voyais mourir, je tra... enfin, voilà, j'ai travaillé des anorexiques à l'hôtel Dieu et tout, on les voyait mourir et puis on ne comprenait rien. Bon, et moi maintenant je me pose la question, et c'est en plus pas forcément leurs parents, leurs parents étaient présents, euh, c est, c est... la violence sexuelle ça peut être un voisin, ça peut être un grand-oncle, un grand-père, un grand-frère, ce qu'on veut mais il faut savoir qui Qu'est-ce qui s'est qu passé Et l'anorexie, voilà, et c'est comme si l'autre est dans son corps, donc on a la femme.
1: Mmh.
3: Et en même temps, il y a ce mouvement où l'autre est dans son corps à soi, et en même temps, on ne lui donne plus rien à manger aussi. Hein, donc on, on a des filles comme ça qui se masculinisent. Il faut être, comprendre ça aussi, surtout au moment où on parle beaucoup du genre. Ok, mais il y a des filles qui vont se, se, se masculiniser pour ne plus être des filles, parce que être fille égale euh, donner à manger aux prédateurs.
1: Mmh.
3: On est à ce moment-là, on est dans un corps qui se mange comme, euh, comme dans, la, dans le mode des animaux euh, prédateurs. Donc je, je lui donne plus à manger. Anorexie, je coupe les vivres. C'est comme ça que je... Que, que, que... Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a de la haine pour l'agresseur, donc c'est tout ce travail qu'il faut avoir de haine pour celui qui nous a agressé sexuellement parce que c'est cette haine qui va se transformer en, en, en anorexie.
2: Comment, comment ça se fait
3: ben c'est de la haine contre l'autre à l'intérieur de moi-même. Ah. Donc c'est une haine colossale. C'est pour ça que c'est ce qui m'a fait comprendre que ces filles, je, je les voyais mourir le sourire aux lèvres. Et je comprenais pas. Je me disais Ah ouais,
2: parce qu'elles elle souriaient
3: et deux trois jours après elles étaient mortes. C'était incroyable. Hein il faut en avoir de la haine pour ça. Donc ouais. à ce moment-là, il y a la haine de l'autre en soi, quoi, et de la haine contre soi parce qu'on se déteste aussi. C'est les gens abus... Tous les gens abusés connaissent ce truc-là. On va haïr les autres, on se déteste, on, on a honte de tout, on a peut-être encore plus honte de soi que des autres, mais on a honte des autres aussi. Ça rend fou.
2: Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne nous apprécions pas forcément, ou on ne s'aime pas, etc. Quelle est la différence, justement
3: ah bah, La différence, c'est que tout le monde n'est pas anorexique.
2: Ouais, donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Ah, pour moi,
3: c'est une haine de soi et de l'autre poussée à, à l'extrême. Mmh. C'est-à-dire... Euh... C'est redoutable l'anorexie, hein. c'est absolument redoutable. Il faut se poser la question, en tout cas. Hein, Est-ce que c'est à tous les coups comme ça Je pense quand même que oui, beaucoup, beaucoup. Et quand vous avez les deux, c'est un peu, euh, comme je dis, le Covid, euh, vous n'avez plus d'odorat, vous avez la fièvre et vous avez de la toux. On peut penser que vous avez le Covid. Bon, voilà. Ben là, si vous avez quelqu'un qui fait l'anorexie, qui a des troubles sexuels et qui se scarifie, vous pouvez vous dire aïe. On, on, on devrait se poser la question. Et comme par hasard, ça arrive à quel âge À l'âge où les hormones montent, 14-15 ans. La sexualité monte. Hop, ah, ça ben à cet âge-là. Vous voyez, c'est est logique.
2: Mm. Est-ce qu est -ce que vous avez vu, vous, dans vos patients, eux, vos patients aussi d'ailleurs, d'autres symptômes qui, sont assez, qui doivent interroger sur les ben virus oui, c'est pour
3: ça que pour revenir là, au, au, à la théorie, au livre et tout ça, sur le fait qu'il que faut que dans les formations. On, par rapport à la psychanalyse notamment, c'est-à-dire, c'est comme si les psys s'occupaient pas du corps. C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont... De... C'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit « j'aimerais faire une psy à quelqu'un qui travaille avec le corps hein, ». Cette demande, elle, elle vient des gens. Parce que les gens se sont aperçus qu'on avait tout mis du côté de l'esprit. Bon, Ça veut dire que, comme on était du côté de l'esprit, on regardait même pas les symptômes des gens. Alors que... Donc ça veut dire que, que moi je l'ai vu, j'ai mis des textes dans, dans mon dernier livre, un texte comme ça redoutable, où où une, une femme a tous les marqueurs de la violence sexuelle et la psy, il n'y a pas un endroit où elle va poser la question. C'est comme si elle lui amenait sur un plateau, elle lui dit même dans ses... Elle dit, moi j'ai le sentiment que mon père va me violer tout le temps. Elle lui amène ça et... Elle ne capte pas. Elle, elle ne, elle, bon. Et alors que cette femme a tous les symptômes, tentative de suicide, anorexie, euh, scarification, quand vous avez ça, vous, 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 il faut se poser la question. Donc ça veut dire que... Il faut qu'on apprenne à reconnaître des, comment le corps peut être impacté. Et il y a énormément de maladies, et donc euh, il y a quelques médecins qui s'intéressent à ça. Maintenant, il y a des psychiatres, Là, j'ai fait un, un, un colloque dernièrement avec des psychiatres qui... qui, qui, qui maintenant, commencent à se dire, bah, quand il y a telle sorte de maladie, il faut se poser des questions. Moi, ce que j'ai repéré en tout cas, et puis je ne suis pas le seul, hein, euh, vous avez Violaine Guérin qui était endocrinologue, euh, qui, qui, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, euh, bah, toutes les maladies thyroïdes elle, elle c'est ce qu'elle a vu, il y a beaucoup de maladies thyroïdes qui sont liées à ça, mais vous avez toutes les maladies qui ont, qui, par rapport aux au, au nerfs enfin, comme par exemple euh, <coughs> le, alors comme attendez que ça me revienne le nom, parce qu'à chaque fois j'ai du mal, à chaque fois je passe par un moyen mnémotechnique qui est euh, <rire> C'est Internet. J'ai oublié le truc. Non, c'est ça. La fibromyalgie. Je pensais à la fibre, fibromyalgie. La, 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 la fibromyalgie, par exemple. La fibromyalgie est un grand marqueur.
2: C'est des douleurs... Alors, la fibromyalgie, c'est quoi C'est des douleurs qui apparaissent un peu partout Oui,
3: partout. Et puis, qui c'est insupportable. C'est-à-dire, c'est comme si tous les circuits ner nerveux sont touchés. Et moi, c'est ce que euh, je m'aperçois. Euh, quand on est abusé, tout est touché parce que la violence de l'affaire euh, vient dans un corps. Et j'ai bien enfant vient dans un corps qui n'a pas du... qui ne peut pas le supporter. C'est comme si vous avez euh, un fil électrique trop fin, quoi. Mmh, mmh. Donc, il ne peut pas supporter la charge électrique. C'est trop fort. Donc, il crame. C'est pour ça que je, je dis que les gens sont brûlés comme ça. Et ils vont avoir des symptômes comme des grands brûlés. Enfin, c'est comme si leur corps est brûlé. Et évidemment, c'est pas tout de suite. Pourquoi bah, Parce que c'est la vie qui est comme ça. C'est parce qu'il y a la vie qui fait qu'un enfant, bah, ça va, ça va, ça va, ça va. Puis, plus il vieillit, plus plus les fonctions... C'est un petit peu comme vous avez un choc des fois dans... même dans une voiture et tout, et elle ne va pas casser forcément maintenant, et elle va casser plus tard. Parce qu'après, vous avez l'usure, le ça, ça va faire une usure, et puis ainsi de suite, puis à un moment, bah, ça casse. Et c'est comme ça que ça fait comme ça dans la vie, ce qui fait que des gens vont déclencher la fibromyalgie, parfois tôt et parfois plus tard. Euh, et plus on vieillit, plus les gens abusés vont, vont développer des symptômes. Ou alors ils vont s'arc-bouter pour ne pas développer les symptômes, mais du coup, ils vont en faire un autre. Mmh. Hein, on ne peut pas de son mémoires, C'est-à-dire, les mémoires ressortent. Voilà, c'est ça qui est la mémoire du corps. quoi.
2: Donc le, le corps, c'est vraiment le premier indice quelque part. C'est le
3: premier indice, et c'est pour ça que, que dans la, la position, euh, dans une optique de guérison, il faut absolument que les symptômes du corps puissent être reliés à ce qui s'est passé au psychisme. Sinon, le corps, lui, va s'emballer. C'est lui qui aura la, la loi. Et dans ce cas-là, on va faire de graves maladies sans jamais savoir pourquoi on l'a fait. Pourquoi on l'a fait si tôt, souvent Ça va être tôt ou tôt ou tard. Ou tard.
2: Et alors, dans les pistes de, de guérison, entre guillemets, il euh, y a la parole, j'imagine
3: Tout. Y a tout les, à ce moment-là, quand, quand les gens ont... Alors, voici un autre défaut de la psychanalyse, c'est d'avoir penser qu'elle pouvait répondre à tout, ce qui était une... il était interdit d'aller faire autre chose quoi, ce qui est une erreur, euh... c'est grave quoi, ben non. Il faut aller toucher l'émotionnel, il faut aller toucher le physique, il faut toucher plein de trucs, l'énergétique et tout ça. Donc il faut plein de thérapeutes quand on était, euh... était abusé et, euh... et la parole est extrêmement importante mais pas suffisante, il faut pouvoir euh, avoir des techniques pour dissoudre l'émotion parasite, pour pouvoir... Euh... Après, c'est tout un tas de mécanismes qui vont dépasser le cadre de la parole. C'est psychocorporel de façon très forte, c'est dans le corps toute la journée en tout cas.
2: Ça peut être quoi comme technique par, par
3: exemple Je pense que toutes les techniques sont bonnes, là, je ne peux pas en privilégier une. Euh, moi, pour moi-même, j'utilise beaucoup le Tai Chi, parce que sans ça, je ne pourrais pas vivre.
2: Ah oui, le Tai Chi, c'est un, un art euh, ancestral euh, chinois, ça peut une technique récente. Euh...
3: Ah oui, non, moi, moi j'utilise ça. Hein. Oui. Plus des techniques, euh, moi j'en ai mis une au point. Alors il y a le MDR que j'ai beaucoup fait, puis moi j'ai inventé une technique qui s'appelle le TABC, que, oui. qui est de plus en plus faite. Qu'est-ce
0: euh, que c'est Que j'ai mis au
3: point. C'est une technique je pense, qui est reliée à, à mon expérience du, du, du Taichi et puis de l'EMDR, et d'une technique qui s'appelle le Brain Spotting. Mm -hmm. Euh, et ça c'est vraiment pour retraiter les émotions euh, petit à petit. Ce qu'ils font c'est retraiter les émotions, c'est comme du pu, quoi. D'accord. Donc il faut enlever le pu, puis enlever le pu, puis mmh. nettoyer la plaie, enlever le pu qui ressort, et enlever, voilà, c'est comme ça.
2: Mmh.
3: Hein, puisque, et évidemment la psychanalyse que je pense euh, réviser qui peut être exceptionnellement forte pour aider, parce que c'était bien la première théorie de Freud. Moi je dis, je fais la première théorie de Freud. Je fais une théorie qui date de, qui est de 1897, je trouve que c'est la meilleure. C'est fou, c'est assez fou. Hein. Oui, mais qui a été abandonné. Non, 1896, en 1896, fait. c'est en 97 oui. qu'il n'y croit plus. Mais oui. en 1896, euh, euh, il, a, il a à peu près compris le canevas. Il, il a compris le truc. C'est terrible parce que parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et on en perd encore maintenant. C'est pour ça que, que, que je suis virulent maintenant. Parce que j'ai sorti ce livre en sachant que ce n'était pas facile, que ça pouvait même être dangereux, peut-être pour moi, j'en sais rien, mais... Euh, mais, mais, mais c'est vraiment important on ne peut pas dire ah, ça y est, il y a eu MeToo, c'est fait allez, on va passer à autre chose on ne peut pas, parce que c'est sous-tendu par ça euh, hein, c'est une fille de la fac une de mes élèves il y a deux ans à la fac qui m'a dit mais si une femme est violée, est-ce que je peux la croire elle m'a dit ça en tant que psy et je lui ai dit mais pourquoi vous me dites ça on voit bien que la théorie était déjà là ça veut dire qu'a priori, je reçois une femme, je ne la crois pas. Et on ne la croit pas,
2: pas. c'est dingue quand on y pense.
3: Eh bien oui, mais parce que c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est ce qu'a fait la psy. Et elle doit dire, bah euh, ben on ne le fait plus. C'est-à-dire d'abord, elle doit le reconnaître, le, un certain monde de la psy, et quand je dis le monde de la psy, c'est tout le monde. Ce n'est pas de la psychanalyse, c'est la psychiatrie.
1: Mmh. La
3: psychiatrie, ils sont en première poste. Eux aussi ils ne voient pas ça. Eux aussi ont on des symptômes ils n'arrivent pas à comprendre que ça pourrait être les symptômes.. Oh, oh, Évidemment, il y a dans la psychiatrie qui le comprennent, mais il y en a qui ne le comprennent pas. Mmh. Euh, ce n'est pas dans les classiques de la psychiatrie. On ne voit pas ça dans les grands classiques de la psychiatrie. Bon. Et puis la psychologie aussi, pareil, euh, psychologues, bah, ils sont sous-tendus par la psychanalyse ou par des, des, des choses comme ça. Il faut que tout ce monde-là se dise, bah, on n'a pas bien vu, et maintenant il faut qu'on voit. Parce mmh. que c'est eux qui seront toujours en, en première ligne... Euh, si les chiffres actuels disent qu'il y a, c'est les chiffres qui sont à l'Assemblée nationale qui disent qu'il y a 160 000 enfants par an qui sont abusés, ça veut dire que ces 160 000 enfants, dans, dans 10 ans, ils seront un euh, ils, ils euh, million. C'est ça, 160 000, je multiplie par 10, ça fait un million. C'est un million, 600 000 personnes qui n'arrivent pas bien. Il faut déjà les prendre en charge. Et genre. puis, dont
2: une partie peut reproduire aussi
3: Évidemment. Donc, ça veut dire... Euh, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là et qu'il euh, faut que ça soit dans les fondamentaux. Donc ce que j'ai mis aussi dans mon dernier livre, c'est comment se fait-il que j'en reçois sans arrêt des mails de gens qui me disent, connaîtriez-vous un psy qui puisse m'aider sur les violences sexuelles C'est bizarre. Oui, ça me fait penser au plombier ou au garagiste. Connais-tu un bon garagiste Est-ce qu'on connaît un bon garagiste pour ne pas me faire voler ou un plombier qui ne me vole pas Ça voudrait dire que... Est-ce qu'on connaît un psy qui traiterait les violences sexuelles Parce que je trouve ça assez incroyable. Ah oui. C'est comme si moi, on vient voir et me dit « Est-ce que tu connais un dentiste qui traite les caries ?» Parce que j'ai une grosse carie. « Attends, je sais pas, je vais téléphoner. » On va lui demander au dentiste « Est-ce que vous, vous faites les caries ?» Ah si, même...
2: ils vont les traiter, mais en disant que c'est faux, quelque part.
3: Oui, mais ce que je veux dire... Euh, bah, oui, en disant que c'est faux, mais ce qui est une façon de ne pas les traiter. Bah dire... oui. Mais là, là, on voit bien que la question, elle dit bien que ce problème-là a été... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, donc il faut changer ça et j'espère que ça va le faire, mais je ne suis euh, pas sûr. Parce que c'est sociétal. Et que cette, la société, euh, elle a du mal. Hein. Alors elle...
2: bah, Toute innovation, met toujours beaucoup de. Temps. Alors
3: c'est Dorothée Ducy que je crois qu'il dit ça. Elle dit, dit euh, c'est pas l'inceste qui est interdit, c'est d'en parler qui est interdit.
2: Mmh.
3: Hein, donc c'est la même chose. C'est.. On... C'est comme si la psy était, était responsable de cette parole-là ou pas. Et, et c'est pour ça que ça me semble absolument un, une bataille extrêmement importante. C'est-à-dire, bon, si ce n'est pas maintenant, j'espère que ça sera dans quelques années. Mais, mais sinon, on va avoir des problèmes. Et puis, on va avoir beaucoup de problèmes puisque la, la foule de personnes qui, qui maintenant. Et puis, dans cette foule de personnes, il va falloir discriminer. Parce qu'il va falloir aussi qu'on ait des techniques pour se dire ah maintenant, mais la personne là, elle est en train d'accuser son père. Et ça arrive de plus en plus. Ça devient très compliqué. Hein, donc euh, il va falloir qu'on soit formé pour ça.
2: Et, et justement, pour terminer euh, cet entretien, euh, les personnes justement qui vous disent vous ne connaissez pas un psychiatre les violences sexuelles, qu'est-ce que vous leur dites
3: et ben Moi, je leur dis je connais des gens que j'ai formés parce que je les ai euh, euh, bassinés avec ça depuis des mmh. années. Et puis même qu'on me l'a reproché en disant que je ne parlais que de ça. Mais au moins, ceux-là sont au courant. Mmh. Euh, maintenant les autres, je ne peux pas dire, moi je ne sais pas si, si, comment ils travaillent là-dessus et tout. Moi par exemple, je dis on doit mettre ça au centre. Ben, C'est moi qui le dis, mais si on ne le met pas au centre, on ne va pas y arriver.
1: Mm.
3: Parce que toute la vie elle est, elle est, toute la vie d'une personne abusée est tendue par ça. Elle est 24 heures sur 24, comment elle mange, comment elle dort,
1: mm.
3: comment elle fait l'amour, comment elle marche, comment est son corps. Tout est tendu par ça.
1: Mm.
3: donc ne pas le mettre au centre, ça veut dire qu'on qu va commencer à aller en périphérie et puis qu'on va se perdre. Et après, on va dire que les psy tournent en rond. Mais on ne tourne pas en rond parce qu'il faut aller droit au but. Si c'est ça qui nous est arrivé, il faut travailler ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça occupe tout, parce qu'il y a quelque chose de l'humain là qui est incroyable, parce que ça a des, des... Parce que voilà, parce que quand on regarde, moi j'en ai eu des traumatismes, mais je regarde à chaque fois, il n'y a rien à faire. C'est les traumatismes sexuels, les... Les plus forts. Mm. Ceux en plus qui ont été accompagnés de violence sont les plus forts. Il hein, euh, y a ceux qui ont été faits par ruse. Mm. Mais ceux qui ont, en plus se sont accompagnés de sadisme et de, de folie euh, un, peu, un peu sadique et meurtrière, cela c'est vraiment très dur à guérir. C'est très compliqué. Donc, ça, donc autant s'en occuper vite, le plus vite possible, et puis beaucoup pour que arriver à mieux vivre. Bien sûr. Voilà.
2: Et on peut acheter votre livre aussi, ça peut aussi.
3: Bah, on peut au moins pour voir comprendre un peu, puis, puis au moins se rendre compte que je ne raconte pas des sottises. J'essaye de développer bien l'affaire, et de montrer théoriquement, dans toutes les théories, comment toutes les théories ont été impactées par ça, toutes. Euh, comment personne n'a voulu voir. C'est pour ça que j'ai mis, il ne savait pas. Enfin, il ne voulait pas savoir, ou il ne mmh. savait pas. Mais personne n'a été épargné par ça, quoi. C'est pas vrai. Quoi. Il y a des gens qui me disent « Mais si, euh, j'ai fait, fait dernièrement un, un film sur Freud qui parle de ça, là, qui, a, qui a été fait par Michel Meignan. » Et j'étais à la projection et il y avait une psy qui était très en colère contre cette histoire qu'on parle de tout ça, et tout ça. Puis elle me disait « Mais non, mais les psy, puis moi à la fac, on me l'avait dit. » tout ça comme on était de la même fac, ça n'a pas été compliqué. Je lui ai dit bah, « C'est pas possible. Quels étaient vos profs ?» Elle m'a dit ah, « bah, Je les connais aussi. donc Je ne vois pas comment ils ont pu en parler parce qu'on n'en parlait pas. C'est pas vrai. » Y a, y a personne n'était en avance là-dessus.
1: Mm.
3: Hein, c'est une société complète. Quoi. C est, c est... Personne n'était en avance dans le milieu du spectacle. Personne n'était en avance dans aucun milieu. Il n'y a aucun milieu aussi. Il y en avait, puis il, de, de, il se faisait tirer dessus tout de suite. Si jamais il sortait la main en disant bah, « On va peut-être arrêter de violer les, les jeunes filles quand elles arrivent là. » Ben non, bah, pff, allez, dégagez. Donc c'était ça partout. Voilà, dans tous les milieux. Donc c'est ça qui qui doit changer, et puis on va voir si ça va changer. Voilà.
2: On l'espère en tout cas. Ouais, on l'espère, ouais. <rire> Bon, mais merci. Hein. Merci à vous.